0: a este segundo capítulo de Tenemos Muchas Bolas con Gustavo Pilonieta Bueno, y hablando ya entonces de emprendimiento y de no morirse de hambre siendo un filántropo, porque obviamente no se come solo de ayudar y de, y, de las, y de ese tipo de ideas que son muy nutritivas, pero después de PBS vino otro emprendimiento que es el que hoy en día está a la cabeza de Pilo y su pareja Expareja, que también es interesante para nuestra charla de emprender en pareja. Cuéntenos un poco de ese creo emprendimiento. ¿Qué para
1: otro
0: podcast? Me hace el favor. Bueno, le
1: cuento primero de la coyuntura, sí. digamos que listo, uniendo toda la historia. Entonces, ya entre mi crisis existencial en PBS, apareció FOCAP, me dio la fuerza necesaria y decidí botarme de cabeza a mi, mi emprendimiento que es toda la vida. Mi emprendimiento se llama Voodoo. Voodoo realmente. No es nuevo, Voodoo tiene 20 años también, Voodoo es el framework que desarrollamos para desarrollo, digamos el código corazón de, de, de mis plataformas, que lo arranqué a desarrollar desde hace muchos años, siempre lo tuve y siempre lo validé en, con los clientes de la agencia y toda esa vaina, eh, y pues ese código me ha costado mucho trabajo y mucho dinero y tal, pero pues es mi código, o sea, es mío registrado y demás. Eh, por eso mi empresa salió como Voodoo, uh, uh, realmente es mi, mi, mi administrador de contenido, arrancó como administrador de contenido, y hace de todo, y ahí dije, no, me voto de cabeza este tema, eh, obviamente tengo unas relaciones digitales, yo todo el tiempo fui digital, desde que arrancó la empresa siempre fui digital, eh, antes de que saliera de lo digital, decidí montarme en el tema digital, y, y siempre me pasa eso, entonces ahora todo el mundo es digital y me sabe a mí. Ya no eres especial. Ya pero... no soy especial. Entonces, eh, todo el mundo es digital. Entonces, ah, inclusive las agencias son digitales. Es como si yo le dijera, ah, siendo yo digital, le digo, le hago el logo. Yo no soy capaz. Siento que estoy faltando de respeto a las personas que hacen logos. Entonces ahora las agencias hacen digital y vives como un zapatero haciendo jeans. O sea... Hay que aceptarlo por ese lado. Entonces, claro, la necesidad de coger dineros y blah, 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 los hace llevarse alejarse de su filosofía. Sí, yo nunca me alejé de mi filosofía. Entonces, nació Voodoo, eh, arranqué, me llevé mi equipo de trabajo y arranqué con Voodoo y decidí hacer lo que yo quería. Y siempre fue ese tema digital eh, enfocado en desarrollar mis propias plataformas, todo lo que yo hago en Voodoo es con desarrollo mío, propietario es decir, si yo hago páginas las hago en mi código con mi administrador, si hago e-commerce los hago con mi código, si no hago marketing no hago es revender Wix o no, Squarespace no como hacen no. otras agencias no. y por Dios, no WordPress ni nada de esa vaina es de verdad meterle talento meterle la ficha, invertirle una idea creer en el talento de los desarrolladores locales de los diseñadores locales de los empresarios locales. Es código, de hecho, en Bucaramanga, Santander, Colombia, que compite con una cantidad de, de, de código del mundo. La Cámara de Comercio de Bucaramanga está hecho en ese código. Hay muchos clientes grandes hechos en ese código. Y de eso me siento muy orgulloso. Y seguí con ese tema. Arranqué con Vudú y Vudú y Vudú y Vudú y Vudú, con mi socia, que como usted decía, es mi expareja. Eh, y, y en ese tema estamos. Eh, con una cosa más interesante es que también estamos cambiando un poco nuestra prioridad digamos que una de las cosas que yo digo es yo no hago páginas web de verdad que no o sea eh, si alguien me dice hágame una página yo le digo hay un montón de agencias que hacen páginas que las hacen rápido eh, yo no hago páginas, yo hago plataformas. Plataformas que le representen realmente un beneficio. O sea, que y para sea la inversión. gente
0: que de pronto no sabe tanto el tema, ¿cuál es la diferencia entre hacer una página y hacer una plataforma? ¿O qué es una plataforma?
1: El objetivo, yo no, yo no soy juicioso, nunca he sido juicioso con mis clientes. Es decir, un cliente me, es como si yo dijera al médico y llegara, estoy enfermo, seguramente tengo una hernia discal en el disco 27. Y, calles, usted no sabe qué tiene. Entonces, con los clientes pasa un poco lo mismo. Eh, mi relación con los clientes es, tengo una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? No vende lo suficiente, no consigue la suficiente exposición, no tiene los suficientes clientes eh, o tiene algún problema administrativo interno tal, y a partir de ahí construimos juntos una solución. Estrategia, sí. Estrategia y solución, es decir, eh, que le funcione realmente. Entonces, eh, no necesariamente es una página puede ser una plataforma, puede ser una campaña, puede ser una estrategia lo que sea, entonces realmente no es que yo me lo invente, es que trabajo de la mano con mis clientes para juntos encontrar la mejor solución y me ha funcionado ese modelo berracamente además por la forma en que el cliente se hace partícipe de eso Nos, me vuelvo más socio de mi cliente que simplemente obedecer lo que mi cliente quiere, eso me permite a mí discutir, me permite dar mi opinión me permite perder y me permite ganar eh, en algunas conversaciones él tiene la razón, en otras tengo yo la razón. Entonces es una relación mucho más bacana y muy diferente a las que tiene uno en la agencia, por ejemplo.
0: Y por ejemplo, esa era mi pregunta ahorita. ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia entre lo que fue PBS a lo que, pues, al pilonieta de PBS, al pilonieta de Somos, Vudú, uh -huh. eh, en términos de cómo funciona la agencia, cómo es el equipo, uh -huh. cómo es la oficina uh -huh. o la no oficina? Súper. Eh, la diferencia es
1: que soy feliz. 100% feliz, es decir eh, me levanto con ánimo a mí no me gusta trasnochar mucho eh, trabajando a no ser que me engome así que quede absorto pero yo sí creo que si uno no lo logra en las horas laborales pues ya algo está haciendo mal administrativamente realmente el tema de voy a forzarle usted a que se trasnoche y se vuelva mierda, no me gusta eh, viajar es parte obligatoria de mi equipo de trabajo, váyase, conozca esté con su familia tal, desde que tengamos unas fechas claras eh, esa es la gran diferencia, digamos. Soy feliz, hago lo que me gusta, como me gusta, trabajo con los clientes que me gustan. Puedo decir que no, por fin, que eso también es sano. Yo, digamos que siempre hago como una entrevista inicial con mis clientes y digo, uy, bien, puñito, bacán, ta ta ta, del carajo, nos llevamos bien o de entrada sé que usted no, porque me visto de una forma, porque tengo los tatuajes, o porque hablo santanderiano o porque digo groserías, o porque, en fin, o porque fue un hit ahí delante del mar, no sé, por cualquier cosa. Si no hay empatía, prefiero decir que no. Si hay empatía, me he dado cuenta que las cosas funcionan, y hay resultados. Si él confía en mí, me deja trabajar, y yo confío en él, y le acepto sus sugerencias, hay empatía. Entonces no tengo la presión que tenía ni de ganar premios, ni de tener unos clientes, o hijos de madres. Es más, hoy por hoy me he dado cuenta, he manejado clientes grandes, me gusta cuando está, hay esa empatía, pero me gusta trabajar con esos pequeños empresarios porque los veo crecer y eso es ese es motivo. O sea, por eso les digo, es un lado romántico en el que estoy, es una etapa totalmente filosófica en la que estoy, eh, donde siento que realmente lo que yo hago sirve. Lo que yo hago funciona y que realmente les va a dar un beneficio para sus propias vidas. Eso y que me voy a la mesa a caminar, me leo un libro, no tengo la presión, duermo mejor, eh, estoy en paz. Estoy en paz conmigo, estoy en paz con... Inclusive me he encontrado gente de publicidad del pasado, porque lo que les digo, la competencia aquí era a muerte, a muerte y hoy por hoy hablamos y por ejemplo me encuentro enfocado y me dice Marica, qué bacano lo que está haciendo de sí Marica y, y si usted quiere ser parte de esto, Bienvenido, sea parte. Y es muy bacano darse cuenta de eso, darse cuenta que, que no había necesidad. <risa> o sea, qué plan tan pendejo la madre de decir uno, ah, voy a ser el más bravo a toda costa. No, podemos camellar juntos, podemos dejar a un lado los egos, el orgullo. Otra cosa muy bacana es que no tengo que hablar de publicidad todo el tiempo, o sea, era frustrante que uno entonces salía de la agencia y vamos a comer algo, y oiga, se dio la campaña no sé qué, y se dio qué tal, tal y se dio qué tal, hizo tal cosa, y se dio esta campaña no sé qué, y este me hace un premio, 24-7, parce. No, hablemos de cómo está, güey, cómo está su familia, de verdad, está bien, está tranquilo, entonces, hoy tengo vida, hoy tengo vida real, el dinero, lo que digo, dejé la variable de dinero al lado y el dinero fluye, cuando usted deja esa variable al lado, también suena a la cliché y todo, pero como que fluye. O tal vez uno está tan contento que fluye como debe fluir y ya. Pero sí, no tengo esa presión. Es
0: como que ya no hay una necesidad de acaparar, ¿no? Porque también ya uno está realmente viviendo su vida y dándose cuenta que vivir la vida no es ir a los restaurantes más caros, ni es estar en Nueva York todos los fines de semana, ni es todo ese tema, sino son esos pequeños placeres que realmente ser emprendedor se permiten, porque nosotros también nos vamos para la mesa de los santos cuando podemos uh -huh. y también nos llevamos el computador y trabajamos uh -huh. allá, pero eh, diversificamos un poquito nuestro tema o nos vamos a hacer estrategia uh -huh. o decimos un martes hoy no vamos a trabajar, uh -huh. pero entonces el domingo y el sábado. Sabiendo digamos, las consecuencias de esa decisión, porque toda... uno como
1: emprendedor no es que trabaje menos, trabaja Exacto. uno el doble, pero por uno.
0: Pero escoge además uh -huh. sus tiempos también y su ritmo, que es lo que ustedes decía que también me parece importante, porque Ahorita con Nina nos estamos leyendo un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana uh -huh. que es sobre levantarse a las 5 de la mañana. Y ahora me levanto días. yo todos los
1: días. Exacto, ubicoso, a las 5 de la mañana.
0: Eso digamos, <risa> pues no me va a... Me, bueno, me va a adelantar un poquito los consejos, pero si usted es emprendedor, uh -huh. eh, la recomiendo... Cuando yo empecé a ser emprendedor, me levantaba a las 10, 11, 9, o sea, no tenía una hora, pero no era antes de las 8 de la mañana. Uh -huh. Y con el tiempo hemos visto que esa disciplina de levantarse a las 5... Donde usted ya fue al gimnasio, ya hizo ejercicio, ya corrió, hizo yoga, que es lo que hace Nina. o En fin, ya se leyó el periódico, desayuno. A las 7 de la mañana usted ya hizo toda la procrastinación uh -huh. y pendejadas que iba a hacer. Y ya tiene todo un día mucho más organizado. Sí. Eh, eso recomendable, pero también entonces ahí lo bacano que uno a las 8 de la noche... De la noche ya está, ya está listo, hecho ya está listo para dormir, <risa> y entonces por eso ya no hay que trasnochar hasta sí. las 5 de la mañana del otro día para lo que usted decía, no para venderle a un cliente que de pronto uno ni le cree eh, uh -huh. o no. Me imagino en su caso siendo vegano uh -huh. eh, haciendo un anuncio para carnes y uh -huh. teniendo que retocar un pedazo de carne en Photoshop.
1: Si sí, no, y ahí por <risa> ejemplo, y tengo un caso, nosotros trabajamos el e-commerce con Harris. Y es difícil, es difícil porque, digamos, nosotros no hacemos realmente creatividad. Nosotros lo que hacemos con ellos es eh, asesoría en ventas digitales. Y para mí es complejo porque, pues, es pollo. O sea, entonces, por ejemplo, yo listo, yo parto la estrategia y demás, eh, pero es, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, dice uno dice ahí por lo que estamos impulsando todo sí, un claro, tema de claro. emprendimiento, de un nuevo proyecto de emprendimiento que se llama SUMI, que es justamente de comercio electrónico, eh, pues es, es mucho aprendizaje, entonces se necesita, pero hay que, hay que, es difícil, es difícil tratar de, de mirar esas cosas. Lo otro es el tema del, del, de, de cómo se trabaja uno, digamos, cuando, cuando yo traba, siempre pensé que uno tenía que tener la oficina más derraca y la más grande y tener Xbox y tener una cantidad de cosas y la sala y la cosa y la vaina y tal. Luego pensé, la Estamos hablando de creatividad, o sea, ¿por qué no invertimos todo eso en, en dar espacios, en viajar, en tecnología para poder teletrabajar? Y inclusive el 80% de mi equipo de trabajo está en sus casas, en Bogotá, en Bucaramanga, tengo uno que otro por fuera, eh, con los que trabajamos. Y, y tenemos una metodología de trabajo donde hacemos reuniones. Eh, también eso es parte de lo que poder hacer lo que hago me permite hacer esos ejercicios. Entonces dije un día mi mamá, esta oficina tan grande que tengo, todos se van para la casa. <risa> y todo, cerré oficina. Yo tengo una oficina en Bogotá, que es una oficina netamente comercial. Eh, mi laboratorio de desarrollo siempre ha estado en Bucaramanga, porque a mí el programador Bucaramanga me cae bien. Eh, y, y ya, arrancamos el ejercicio año y medio, llevamos en este ejercicio. Y tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Uh -huh. La mala, la mala es es qué tan metido está usted en el cuento. O sea, la filosofía de las 5 de la mañana es una nota, mm. pero no es para todo el mundo. O sea, hay gente que no es capaz. Hay gente que no es capaz. Teletrabajar es muy bacano porque permite viajar, pero usted tiene que cargar su computador sí o sí. Es decir, es lo que yo le digo a lo, a lo spider-man Un gran poder <risa> implica conlleva una gran, gran, conlleva una gran responsabilidad. responsabilidad. Es exactamente igual. O sea, yo le digo, por ejemplo, uno de mis, de mis eh, creativos se iba para para París, con la novia, váyase, qué putería, ay, pero es que ella no quiere que trabaje, le dije, marica, pero es que, o sea, agradecido porque puede trabajar y tal, listo, entonces trabaje mientras ella duerme y cuando ella se pare se van a turistear, y así lo hizo, entonces va y conoce París, me va mandando sus avances en el transcurso del día, pero está en París, o sea, bacanísimo, eso se puede, pero no todo el mundo es capaz, entonces, Desafortunadamente el ejercicio tuvo como un 60-40 de resultados, 60 positivo, 40 negativo. Y tuvimos que hacer como un intermedio. Es decir, tenemos, la oficina en Bogotá sigue comercial. O sea, ya es demostrar y bueno, los clientes, que ya el rol es un poco diferente. Eh, tenemos un laboratorio acá en Bucaramanga que tocó crear nuevamente donde trabajamos y donde de alguna manera también sirve para,
0: para salirse de la casa y llegar a un espacio ¿no? entonces
1: a mí me pasaba que yo trabajaba, yo trabajo mucho en un café o trabajo mucho viajando en el aeropuerto en donde sea yo trabajo con mi computador pero entonces cuando estaba en la casa yo dejaba mi computador ahí como en un escritorio que tenía ahí en una oficina mirando con marca no y todo, todo entonces, día, ¿no? sí uno pasa <ríe> listo para irse a acostar y el computador ahí dice, hijo de madre me acordé vamos, de esto ¿sí? me siento cinco minuticos cuatro de la mañana de él ahí y entonces diciendo <ríe> no, no. Entonces es difícil, es difícil, es interesante, pero no es, no es fácil. Pienso yo que la, la mezcla exacta es un porcentaje de teletrabajo y un porcentaje de trabajo físico. También otra cosa es el desarraigo personal. ¿no? Se, se tiende a volver un, un poco ermitaño un poco sí. como solo y, y yo hablo entonces por hangout y, y es una locura entonces uno habla por hangout y ya se acostumbra tanto
0: que bueno entonces, pero para eso también ayudan esos otros proyectos como Focus Up que le permiten socializar y salirse un poquito de esa burbuja uh -huh. que también a mí me ha parecido muy bacano emprendiendo pues por ejemplo este podcast para no ir más allá, tener otros espacios donde uno diga bueno vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar con otra gente, hacer otras actividades uh -huh. que igual le aportan a uno como emprendedor y, y le generan otro tipo de, de cosas no que le aportan a su propio emprendimiento.
1: Hay dos objetivos digamos en eso. El primero que obviamente es cambiar la mente de, de muchas personas. Ese es como el objetivo más importante. Pero hay un objetivo individual. Y es que para mí FOCAP es como mi espacio social total. Es decir, yo llego allá y es como llegar a la sala de mi casa y hablar con 400 personas de un tema que a mí me gusta me siento ya, puedo decir lo que sea puedo ser como soy, digo groserías me río, doy consejos buenos o malos no me importa, hablamos de emprendimiento 100% entonces 100%. eso me gusta a mí por lo que me deja a mí a mí no me interesa que me deje plata, me interesa saber que cada mes como que suelto todo y como que me recargo para aguantar otros 30 días a volver a soltar todo. Y entonces, que
0: definitivamente eso es sí. lo que pasa cuando uno está haciendo algo que le gusta y que ama y que no es porque le toca ir y le toca aguantar un montón de vainas sino sí. que realmente pues porque el esfuerzo es monumental, ¿no? O sea, suena suena todo muy lindo, pero todo el modo ir montar un evento para 400 personas cada 15 días, creo que es, o cada, cada mes. mes,
1: cada mes y lo peor eh... es que hay una hay una cosa y es que dentro del movimiento hay una norma y es que uno tiene que dar una cerveza a la entrada para para que la gente pues se sienta más en confianza y toda esa vaina. Pues esa cerveza la pago yo, o sea, eh, no es eh, realmente lo hace uno de puro corazón, puro corazón. Claro. la cámara me ayuda. Eh, Parque Caracolí me ayuda eh, con el espacio, la cámara me da recursos para eso, me apoya en todo eso, pero obviamente no alcanza para todo, entonces, pero al final no importa. O sea, realmente es una cosa que uno dice, me la podría gastar en un videojuego, en otra cosa que también es muy bacano, pero pues digamos que eso le queda a más gente, ¿no?
0: Pilo, de esas historias cuéntenos una historia que lo haya conmovido, una historia de acá de Santander, de esos invitados que usted haya dicho. Sí. Hizo que valiera, bueno, pero me devolví a FOCAP, ¿no? Sí, no, pero está
1: bien. Eh, hay dos historias. bien La primera, la de Quetaco, que pues además es amigo personal. Entonces, eh, ver cómo fue ese tema de crecimiento. Yo me acuerdo que Quetaco fue uno de los proyectos de la agencia hace mucho tiempo. Llegó un paisa en una moto, un pelado, Leandro, Leandro. Tengo una idea en su lado país, en fin. De montar un chino que era re joven con una tula ahí y tal, y llegaba en su moto y dijo: Quiero montar un restaurante de comida Tex-Mex. No había, tal, 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 se llama Quetaco, tal, tal, tal. Lo montamos. Él estaba con Pataco eh, y montaron el restaurante los dos. Y luego el paisa se fue para Medellín, trataban con sus negocios eh, y Pataco siguió con eso. Y le empezó a ir bien, bien, bien y montó más puntos de venta y más puntos de venta y más puntos de venta. Y al final se le fueron las luces un poco en ese crecimiento y pues le pasaba una cantidad de cosas de, de llegaba a perder su empresa casi y, y esa historia pues a mí personalmente me, me ayudó mucho, de, dijo una frase que es nunca se asocie con nadie más inteligente que usted <risa> que sí, tiene parte razón, a veces dice, no, pues obviamente entre más inteligente mejor, pero pues en este caso tal vez más sagaz o más audaz que él eh, y también dijo algo como yo me hubiera quedado con el punto que tenía en cabecera que era divino y estaría tranquilo, feliz entonces esa fue muy bacana y otra muy bacana es que hay un tipo en la mesa de los santos que hace avionetas comerciales uh -huh. que las fabrica en la mesa de los santos y uno uh -huh. pensaría Dios mío este señor está loco o tiene que ser un alemán que se vino acá sí. a cambiar su vida pero no es un tipo de lo más humilde, con las manos ampolladas del trabajo, con su hablado santanderiano normal, pero que además sabe aerodinámica, que ha estudiado, que todo eso, y que construye avionetas y vende avionetas en la mesa de los Santos Santander para el mundo. ¿Qué? Entonces yo digo, todo se puede, todo se puede. Digamos que lo, lo más bacano de, de FOCAP, es la terquedad, es decir, es ver que cuando uno está con el tema de, de tener una, de un emprendimiento, de tener una empresa, pueden pasar mil cosas, pero ninguno ha desistido de esa idea, ha desistido de, de dejar de ser emprendedor, de dejar de ser independiente, sino que por el contrario ha crecido o ha cambiado o ha hecho una cantidad de cosas, entonces eso es tal vez lo más bonito de FOCAP y toda la historia han sido como, como muy barracas, esas dos particularmente a mí me, me calaron bastante.
2: Sí, muy lindo. Eh, tengo una pregunta. ¿Hablamos de, de emprender en pareja o lo dejamos para otro No, hablemos. Podcast? Hablemos de
1: emprender en pareja, de una.
2: Porque, pues, o sea, con todo lo que has vivido, con tu trayectoria, también hay un tema de pareja que siempre te ha estado acompañando y creo que tienes una experiencia muy chévere para contar.
1: Sí, emprender en pareja es muy bacán. O sea... Tiene una parte muy bacana y es saber que tú puedes confiar ciegamente en otra persona. O sea, saber que si tú te asocias con alguien que no conoces o que apenas conoces, en algún momento te va a pasar algo. Ajá. Bueno o malo, pero algo te va a pasar. Por lo el malo. Eh, <risa> emprender en pareja quita esa variable. Es decir, tú, si tú estás con alguien, te casaste con alguien y van a emprender, pues los dos luchan por lo mismo y los dos le apuestan a lo mismo mm, y uno sí. no va a joder a la otra persona. Esa parte está bien, esa parte del apoyo está bien, saber que, que, pues que, que ahí está todo, ¿no? Eh,
2: que tienes un respaldo, sí.
1: ¿Qué es lo malo? Lo malo es uno. Es decir, lo malo es que uno no es capaz de parar. Entonces uno dice, listo, eh, hoy tuvimos un día de mierda en el trabajo, estuvo estresante... Vámonos para la casa, llegamos a la casa y me acordé estando acostado viendo, ni que Netflix, era la novela, el momento <risa> en cualquier programa culo. Eh, ay, no mandamos tal factura al cliente que cerró, o no hicimos esto y la embarramos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicimos eso? A las 10 de la noche, un domingo o un no, sábado en la casa. No, ¿Qué pasó? Eh, no, es que se me olvidó, pero ¿cómo se le olvida que ta 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 ta? ta, ta, ta? otra cosa es que uno se empieza a volver mentalista, ¿no? entonces como uno, uno todo el tiempo está con la pareja, eh, uno cree que se lee en la mente y además uno pretende que hagan las cosas como uno le gusta que lo haga, no coma mierda o sea, son dos personas totalmente diferentes, no tiene sí, nada que ver total. a la larga de todo esto aprendí que, que una relación es compartir la individualidad es decir, usted es usted, yo soy yo y tenemos momentos en común, pero no todo.
0: Claro, casi que hay que crear un procesos en pareja, ¿no? Para saber cuándo se habla y cuándo no se habla con alguien.
1: Cuando yo me separé, mi papá me dijo una vaina que decía el amor es un negocio. El amor es un negocio, no, el amor es una empresa, perdón. Yo decía, ¡ay! Sí, porque el
0: amor es un negocio, sí, no. es, es otro tipo de negocio.
1: <risa> el amor es una empresa. Yo decía, uy, papá, pero qué falta. O sea, no, para no mí hay el, que amor, hablar el amor es romance, el amor es ah, lo filosófico, qué tal hoy por hoy entiendo a qué se refería con eso y es claro, o sea, en una empresa somos 50-50, usted gana unas yo gano otra, usted cede, yo cedo, tenemos responsabilidades y la, la empresa se cierra una hora y se abre otra hora, creo que a eso se refería mi papá cuando me dijo sí. eso entonces, es, es bacano es por la confianza pero lo malo es eso, o sea, lo que digo uy gracias lo malo es uno, uno, uno uno es lo malo y no darse cuenta de eso y, y, y digamos que es interesante porque cuando a la empresa le va bien todo es hermoso, cuando a la empresa le va mal uno tiende a ser como rabón y todo eso y pues si se desquita uno con alguien en la empresa pues bueno, pero si se desquita usted con su esposa en ese momento eh, pues es la cagada, la cagada porque eso trasciende a nivel personal, entonces si usted me pregunta si emprender en pareja es bacano o es bueno, le diría que es mucho más bacano emprender con la ex pareja y eso es, un, y eso es difícil de entender pero sí es, es mucho más bacán.
0: Sí porque yo me acuerdo que cuando yo volví a Bucaramanga y, y nos reencontramos eh, y yo lo veía usted con yo Decía, pero venga, este man a mí como que se ha separado. Yo me acuerdo que yo le decía a Nina, pues yo no sé si este man está separado en está casado. ¿Qué está pasando? Porque y, si tiene esto... Novia eh, y, sí, qué no, están ahí entruchados o alguna cosa. Pero con el tiempo fui entendiendo eso que usted está explicando y que hemos hablado. Y pues ya hemos trabajado juntos. Y pues sí, porque quedó, se superó de pronto ese desliz. Me imagino ya cosas personales eh, entre ustedes se superaron. Y quedó, de alguna manera, pues, obviamente, un hijo y la sí. confianza y un montón de cosas y, pues, me parece muy maduro, la verdad. O sea, porque... Eh, conociéndolo, usted hace cosas que la gente que no conoce a Pironieta, que está tatuado por todos lados y tiene extensiones en los oídos y de todo, Expansión, expansiones Ya me el largo, mono. Tiene una extensión, una, ex, una extensión de oreja. Eh, no, pues la gente creería que de alguna manera eso significaba inmadurez o muchas cosas, pero con todo lo que usted nos cuenta, ratifica mi aprecio por usted y mi admiración. Y, y pues creo que uno de los consejos más valiosos que yo he visto es esa capacidad de superar eh, un problema, ¿no? De no quedarse estancado ahí con que, ah, es mi ex exesposa, seguramente lo que mucha gente dirá, como yo no la quiero volver a ver nunca, y haber tenido esa visión de decir, no, pues es, comparto un hijo con ella, teníamos ya... Nos conocemos nuestras fortalezas, no por... debilidades. <risa> <risa> eh, bueno, ahorita después editamos.
1: <risa> en, eso, en eso me considero, y sin ser arrogante, un sensei. O sea, <risa> soy un bravo pasada vaina. Sí, es muy difícil. Digamos que la percepción, obviamente, de todo el mundo es: bueno, ¿estos dos qué? ¿O qué tienen ahí? ¿O qué sí, pasa ahí? Sí, sí. No, digamos que en eso hay que ser radical como todo. Yo, por ejemplo, eh, hablando de temas personales, yo dejé el trago hace ocho años. Hace ocho años no me tomo una cerveza y fui radical en, ese, en esa cosa. Soy vegetariano también hace nueve años. Hace nueve años no como carne de cerdo, ni de vaca, ni de nada. Soy vegetariano por, por pura convicción. Y es así como funcionan las cosas. O sea, fui radical en ese aspecto y digamos que hay que entender varias cosas. Obviamente cuando uno se separa, al principio duelen muchas vainas. El ego... Eh, los recuerdos en fin, es muy difícil ese proceso es la etapa esa de odio de ah, ah, nos odiamos ah. a pesar de que yo duré con Johanna casado 18 años, 20 años, una cosa loca pues yo me casé mi, yo, mi hijo nació cuando yo tenía 19 años o sea yo estoy casado de chiquitos entonces eh, ese man
0: ya es empresario y todo ya tiene 22
1: años ya. entonces digamos que esa parte claro al principio es difícil La, primero darse cuenta que que es mejor separarnos no por nada sino porque realmente eso pasa o sea hay un desgaste el tema de trabajar juntos ayudó a ese desgaste, o sea, cuando uno trabaja con alguien tiene que tener muy clara la separación de roles, muy clara, muy clara, y uno nunca puede pelear en la casa por trabajo, y mucho menos pelear fuera de horario laboral por trabajo, puede pelear en la hora laboral, pero se acabó el trabajo y se acabó el trabajo, y mucho menos recriminarse, al final uno tiende a olvidar que, oiga, los, do, huevón, los dos estamos en este mierdero juntos y los dos somos socios, o sea, cállese, a mí también me duele lo que pasa. Entonces, respetar, respeto gigante por todo lado. Entonces, cuando uno decide separarse, porque fue casi que de mutuo acuerdo y obviamente pasa todas esas primeras etapas de eh, soy un berraco, me quiero morir, soy, soy vivo, solo, libre, tal, tal. Y bueno, pasan todas etapas, pues viene una etapa muy importante y es eh, aterrizar a la otra persona, ¿no? Cuando uno está casado, a veces uno tiende a idolatrar a la otra persona a ponerla como un pedestal, y hay que darse cuenta que todas las personas somos iguales. O sea, no es que sea tampoco la última mujer que vaya a ver en mi vida, en el mundo, porque ya la única. No, no, es una mujer, ¿cierto? Que es muy uh -huh. importante para mí. Eh, entonces, listo, bajar a ese pedestal listo, es una mujer como tal. Cuando uno logra bajar eso, definitivamente por salud mental personal, hay que lograr ser feliz por ella es decir, o sea, sentirse feliz por ella, ¿por qué? porque obviamente entra a su lado machista y su lado, entonces si ella tiene su novio yo estoy vuelto mierda porque entonces, ay, era mi esposa, no marica, o sea ella ya hizo su vida y tiene todo el derecho a hacerla y yo también mm. tengo todo el derecho a hacerla mía esa parte no es fácil, pero uno empieza a cambiarla y realmente la cúspide es cuando dice oiga, qué bacano verla feliz pero de verdad, o sea, no decírselo a ella, ay, me siento es feliz, por, feliz tín, por ti, por... cállese, no. Es decírselo a uno mismo frente a después Oiga, qué bacano ver que ella está feliz. Mm. Cuando uno logra sentir eso de corazón, el más beneficiado de todo esto es uno mismo. Como que uno, la madre, luz.
0: Es una putería. Se
1: quita un peso encima sí, también, Sí, en ¿no? y... y se mejora la relación. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que, y hablábamos con ella y o la gente que nos ve todavía dice pero ustedes cómo le hacen sí, y ella tiene su novio yo tengo mi novia yo lo conozco ella la conoce en fin digamos que somos muy civilizados en ese aspecto eh, pero todo pasa de yo me siento feliz por ella ella se siente feliz por mí realmente feliz tenemos un hijo en común entonces tenemos que compartir ciertas cosas y confiamos el uno en el otro entonces la empresa hoy por yo, yo soy socio de ella uh -huh. hoy por hoy eh, no es fácil no es fácil a nivel personal tampoco, pero digamos no es fácil por, por la gente alrededor. Nosotros todos tenemos claro, eh, pero digamos que a veces eh, de lado y lado pues dice ay, mujeres que, <risa> que se me está... Eh. Bueno, en fin, hay que decir, oiga, pilas.
0: Eh,
1: y, pero basada en la línea del respeto. O sea, sabemos que hay una línea que no se puede cruzar porque ahí sí se da para la mierda todo y respetamos las relaciones de cada uno y respetamos el lugar de cada uno en la vida y la ventaja de eso es que el amor cambia. Es decir... Sigue habiendo un amor, pero ese amor familiar, ¿no? ese amor de familia, de yo no lo voy a porque mi... así como yo no jodo a mi hermana, ni a mi mamá, ni a mis tíos, ni a mis primos,
0: yo no jodo a Joana sí de aceptación también de lo que uh -huh. es ya cada uno uh -huh. sin recriminarse de eso que hablábamos de que uno llega a la casa a seguir uh -huh. de pronto discutiendo no en nuestro caso discutiendo <risa> <Discusiendo>. <risa> eh, no es sí que hemos hablado bastante pero pero realmente el uh -huh. tema sí se nota sí se nota entre ustedes ya una compaginación de, uh -huh. de trabajo de funciones además ¿no? que también lo hablábamos con Nina de, qué hace cada uno, cuáles son esos roles y cómo se deja que cada uno en su, en su área tome las decisiones pues, que cree pertinentes, ¿no? más allá de la sociedad. Y
1: confiar y respetar. O sea, ahí sí, digamos, somos nivel elevado ya, porque eso no le pasa a todo el mundo. Yo conozco muchos matrimonios que han separado y la más fácil es odiémonos. Sí, chao. Eh, y no da, pena, COVID, no da la este pena. No da la pena. Si uno logra quitar el ego de su vida también sí. en ese aspecto y, y el machismo y una cantidad de cosas, realmente puede uno tener una relación saludable. Una mm. relación bacana, y lo más importante Seguir teniendo esa persona de confianza Que sabe uno que no se la va a hacer Y mm -hmm. ya, el tema De los temas personales, pues sí, es como hablar Con un amigo ya, oye, ¿cómo va con su novio? Oye, ¿cómo va con su novio? Bien, bien, bien Mal, 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 bien, bien, bien. Y ya, pero eso es eh, No, es que son muchos años Porque es que tú
2: conociste a Joao En, en antes, PBS desde 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 los el... El... No, yo lo conocía ya
1: Yo tenía 15 años cuando lo conocí
2: pero trabajaban juntos en PBS,
1: estudiábamos juntos en el Caldas, y luego, pues ella, eh, ah bueno, esa es otra cosa importante, ella fue socia fundadora de PBS,
2: Eso ella es socia fundadora Exacto. de PBS,
1: realmente PBS, digamos, Pilonieta, Vargas, asociados, éramos eh, el socio anterior, Giovanna y yo, Ajá. luego entró en el de Bogotá y era el socio de Bucaramanga, el socio de Bogotá, Giovanna y yo, siempre ella fue socia, ella sí. siempre ha sido socia de toda esa vaina, eh, y ahora ella es socia de vudú y de todos los emprendimientos ella es dueña de la mitad sí, de esa vaina por, por mérito propio será
0: invitada a nuestro uh -huh. podcast porque Joa también es de las duras que está ya poniendo el pecho en focus nights y todo lo como mujer ella digamos tiene varios
1: emprendimientos de ella también muy interesantes eh, y digamos que yo tengo ese lado soñador y filosófico y demás, pero ella tiene ese polo a tierra que es muy berraco, muy berraco porque, pues, cuando uno es muy soñador le tienden a, no,
0: a, es a por es la cabeza. Las mujeres son las de las bolas generalmente. Total. <risa> total Los ovarios. Total, total, total.
1: Entonces esa parte es interesante, o sea, digamos que es un, la verdad es una de las grandes ganancias de todo el proceso de separación fue eso, poder salvar lo que realmente importa, igual pues no puede uno a punto de orgullo decir, ah, entonces nos separábamos y usted para la mierda, y la empresa para la mierda, y la inversión para la mierda, y, y la todo, no, qué bobada, y... podemos sí. llegar a una cordialidad y a un respeto, y crecer los dos, o sea, seguir ganando dinero, seguir tal, tal, y eso no le implica a uno tener sus propios proyectos de vida personal, simplemente deja, es lo que le digo, eso si lo van a hacer... Es un largo camino por delante si van a tratar de... Si están por una situación así y quieren hacerlo, es un, es un camino de introspección que toca hacerlo, ahí como caminar sobre el fuego, así, es, de es ese que, calibre. Pero
2: es que yo también lo he hablado varias veces con, pues, con amigas, como pues, uh -huh. tú deberías ser capaz de emprender en, con tu pareja, o sea, si la confianza existe, si crees en el otro, si admiras, tendrías, uh -huh. pues, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, a la larga que además es lo que estábamos hablando como de siempre o en general las parejas, lo que yo me doy cuenta es que son o somos opuestos. Uh -huh. O sea, hay uno que es el del polo a tierra, hay otro que es el soñador. Eh, cada uno tiene, porque yo pocas veces uh -huh. he conocido parejas que sean exactamente iguales de temperamento, de, 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 ¿no? de, de maneras de, de hacer, de energía, sí. de todo. Generalmente siempre sí, pues, mi mamá era una comerciante, hija de libanesa, y mi papá era un artista plástico, sí. y, y obviamente ahí es donde, donde es interesante en términos de emprendimiento, me parece. Hoy
1: pienso en emprender en pareja, digamos, y, y digo, bueno, esa, esa, esa variable siempre está, ¿cierto? Cuando uno está en una relación, pues siempre llega un punto en que hay que decir, bueno, montemos un negocio algo, porque primero, porque uno es así, y segundo, porque es como un, un paso más en la relación, ¿no? no sé. Exacto. Es, hay que, cuando uno ya emprende, ah, ok, estamos dando un paso adelante en la relación y demás. Pero creo yo que ahí, más allá del plan de negocio, es las horas y horas de discusión, de decir, bueno, ¿usted qué es lo que le gusta? Porque a mí me gusta esto, y a usted le gusta esto. Entonces, encontremos algo en común que a los dos nos apasione, así no de plata, por Dios santo. O sea, no hacerlo como, como, como decir eso, vamos a montar una agencia, vamos a montar una constructora y hagámosle, porque ni usted ni dejamos de construcción, pero montémosla porque tenemos que montar negocio, no. Es, ¿qué le apasiona a usted?, ¿Qué me apasiona a mí? ¿Y qué cómo podríamos coger eso para que nos beneficie nuestra vida personal? Futuro, sí. Es decir, inclusive hablé de con
0: Ardillín.
1: Ardillín, no sé si usted lo conoce. Mora. Eh, no? sí. Bueno, yo no me acuerdo ni uno de los apodos. Ardillín, publicista, <risa> también le pasó un poco lo mismo. En Bogotá, salió de se fue para Bogotá, tuvo éxito. Llegó a un punto en que fue también disruptivo. y Dijo, él sigue haciendo cosas publicitarias, pero como asesorías y demás. Pero la, la, la esposa tiene como una vaina de de terapias y asesorías sexuales y una cantidad de cosas ahí raras, pero como muy profesional, o sea, una vaina súper loca, y él decía oye yo siempre en publicidad tal, y, y está de alguna manera haciendo lo que la apasiona enfocado en el negocio de la esposa, entonces, ¿cómo encontrar una esa vaina? porque sí es algo que les va a afectar en la relación entonces, tiene que ser algo que les apasione, que les guste y que no tenga esa variable de obligatoriedad
0: eso sí es clave, que sea
1: algo netamente
0: pasional. Bacanísimo. Bueno, Pilo, y llegó la hora de la pregunta de este mm -hmm. podcast. Para usted, ¿qué es tener muchas bolas?
1: Y muchas bolas, lo que decía, tener muchas bolas es dejar una agencia grande en Bogotá y venir a meterle la, la ficha a su veladería. Es eh, entender, o sea, hacer lo que usted quiere hacer, así usted está en su mejor momento, no importa, es darse cuenta que la plata no lo es todo y que lo más importante es ser feliz. Tener muchas bolas es pararse frente al espejo y darse cuenta que es tal cual así que se quiere ver toda la vida. Arriesgarse, creer en las ideas, montar sus empresas, si se quiebra, volver a arrancar. Eso está en muchas bolas, decir las cosas de frente... Eh, valorar por encima su filosofía y su integridad, por encima del dinero, eh, arriesgarse a hacer lo que todo el mundo dice que no debe hacer, tener muchas
0: bolas de emprender, básicamente. Bueno, pues sí, y la verdad es que, la verdad es que no sé si sea un poco eh, como llover sobre mojado con esta pregunta, porque usted es un tipo que ha tenido muchas bolas, la verdad es que las ha mostrado, pero... Cuénteme una vez que usted recuerde o, o su favorita de todas las que nos ha contado que haya sido donde usted más bolas haya tenido que tener. Particularmente esta que les digo de PBS tal vez requirió
1: de muchas bolas, ¿no? Eh, esa no sentirme contento ya con lo que estaba haciendo, pero tener la agencia más importante de la región, uh -huh. porque hay que es la más importante de la región, eh, verse uno con ciertas comodidades y ciertos beneficios no solo financieros sino de ego también porque pues todo el mundo Se dice Ay, tan creativo sí. eso, eso para el ego es bueno no le digo que no y en ese momento cúspide de la carrera decir no voy más me mame de la publicidad me mame de, de, de hablar tanta carreta me mame de no creer en muchas cosas es decir, en este momento donde la agencia está mejor que nunca, me voy a seguir mi sueño, que es Voodoo 100%, y tomar la decisión de decir, bueno, señores socios, hasta luego. Cómpreme mi parte, que yo me voy. Sean felices, sigan con su mundo publicitario, que yo estoy en otro camino. Eso es tener... Las bolas más grandes del mundo.
0: y <risa> de puta. Me imagino todo lo que le dijo su familia y todo el mundo cuando usted dijo que va a hacer eso. No,
1: nah, mi, mi, mis papás son unos bacanes. O sea, ellos me dicen, hágale. Hágale. Y, y, y eso, eso es, digamos, algo que, que es muy bacano a ellos. Y es, desde que usted sea feliz, nosotros somos felices. Y las mamás y los papás de uno vienen por eso. Eh, con el susto, obviamente, si va a cometer una estupidez, le dicen a uno, pues piénselo bien. Pero si eso es lo que usted quiere está bien y no se trata de plata, no se trata de premios, no se trata de empleados, no se trata de eso, se trata de, de usted y su mesa de los santos, usted y su ladería, usted y su, su proyecto loco, usted hizo cambiar el mundo. Usted y usted, usted es su mayor socio. Usted es su mayor socio en la vida. Usted tiene que estar feliz, usted. Ah, hay un tatuaje que tengo ahí que dice justamente eso. O sea, tiene que darse una cuenta de... Eh, la parte más difícil no es encontrar lo que necesitamos ser sino ser felices con quienes somos no necesitamos ser reconocidos no necesitamos ser eh, los dueños de la empresa más grande, de la agencia más grande no necesitamos ser muchas cosas, necesitamos Eso sentirnos es, felices con nosotros mismos,
2: esa es la verdadera autoestima esa autoestima es uno estar feliz con quien es uno
1: ego positivo, Ajá, ego super. para uno no ego para mostrar a los demás ni nada ni decir soy el más putas ¿no? yo, soy, yo sé, cuando me veo al espejo que yo soy un putas Así no me lo diga nadie, me importa cinco. Si me lo dicen, pues bacán. Y si me
0: dicen también bacano, porque yo estoy seguro que yo soy un putas. Conmigo.
2: Yo también, Pilo. estoy pues seguro para... que eres no un
0: putas. Pues para mí sí es un putas, la verdad. Amigo de muchos años. Fue mi jefe, fue todo. Y hoy en día es mi amigo y alguien a quien admiro mucho, y, y que siento mucho orgullo decir que que lo conozco y que somos amigos y estoy seguro que tenemos un montón de proyectos eh, cada vez que nos vemos sacamos 15 proyectos nuevos que vamos a hacer pero eso yo le agradezco por esa inyección de energía que, que a mí me da y que veo que le da muchísimos emprendedores en, en Bucaramanga y que ahora ojalá con este podcast se contagie muchísima gente de esa energía no
1: esa es la idea y prefiero ser su amigo un millón de veces a ser su jefe Sí. una sola vez. No fue Breaking suficiente. estos podcasts son muy emocionales. el podcast de una, vamos a, a que... Es, estas iniciativas son bacanas porque atreverse a hacer cosas que... Pararse a hablar carreta y, a, y a, a abrir el alma es un ejercicio que hay que hacer. Y que, y que la gente venga y cuente su historia. La vida está llena de grandes historias que no conocemos y que alimentan el espíritu de una manera absurda. Y, y muy bacano por lo que están haciendo Iván y Nina con este tema y, y seguir haciéndolo.
0: Hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo hasta que esta vaina la escuche todo el mundo. Bacanísimo. Pues ya van como los 70 focaps o los 400 focaps Nosotros también ya tendremos que ir cogiendo experiencia en esto. Pero la verdad es que arrancar este proyecto con un invitado como usted, pues... Muchísimas gracias, la verdad es que muy nutritivo eh, el tema Pilo, cuéntele a la gente dónde puede encontrar su trabajo o a usted en redes sociales. Claro
1: eh, somosvoodoo.com, ahí está todo mi portafolio que alimento regularmente, me toca lo hago cada cosa que hago, la hago con cariño, entonces la hago a mi debido momento, somosvoodoo.com que es la página y el tema de Fuck Up en F -U -N -B g -A, que es Fuck Up Nights VGA eh, en Facebook el focap eh, se activa una semana antes y una semana después del focap uh -huh. y bueno, ahí está todo y, y nada, lo que sea que tengan para hacerle, háganle si yo los puedo ayudar en algo, votarles alguna yo soy feliz hablando mierda de ese tema toda la que quiera, entonces ahí me tienen echando carreta y nada, sigan, emprendan eso es lo único que les digo, emprendan siempre, hoy, mañana, ya están, si no están haciéndolo, están coches
0: van tarde está bueno el que empiecen ahorita después de este podcast, arranquen de una
2: de una, aquí también nos tienen a nosotros por si tienen preguntas también quieren nuestros consejos Nina Busta en Instagram
0: o ID Arango
2: y la heladería de siempre también está ahí como para que nos manden mensajitos por si quieren,
0: pregunta
1: ¿Cuál es la diferencia entre el Fantasía y el Milky Way? El Milky Way. Los ochenteros. <risa> Como yo. <risa> Tuve una discusión el otro día con mi novia justamente. Ese no es el Milky Way. Es que no, primero no se puede decir Milky Way. ¿verdad? Segundo, fantasía. Ese fantasía, creo yo. Entonces, sí, yo.
0: el Milky Way fue un fantasía que era el mm. fantasía preparado favorito de mi mamá, que era con chocolate, arequipe, mm. o sea, ya venía armado. Sí. Eh, ah, era sí, era una opción estándar. ya armada, y tenía claro. tres toppings Ah, okay. o sea, a diferencia del Fantasía es dos de todo el Supremo es tres de todo este era como un mix de los dos pero con lo que a mi mamá más le gustaba
1: así ah, mi novia me preguntó esa vaina tuvimos es discusión que... es lo mismo en 1983 que yo iba <risas> Lo triste es
2: que decidimos sacarlo de la cartelera sí. precisamente por ese tema, ¿no? Sí. No todo el mundo sabe qué es el Milky Way y ver un poco de productos como que lo confundía entonces pues a la larga dijimos, si alguien quiere el Milky Way, prepárenle un fantasía o guíelo para que se compre
0: un supremo.
1: Deberíamos hacer como una cosa que era, si usted nació entre tal y tal año,
0: Milky Way para usted muestre la sigla y, sí. y le entregó una foto del Milky Way de 1999. Estoy sí,
1: sí, muy bien estoy muy viejo sea.
0: Qué chima, ¿no? pero eso es lo bacano ¿no? pero no, no se ve para nada viejo y la energía que tiene es cero viejo la verdad, conozco otros de 40 que, que no están ni, ni cerca Pilo, en serio, muchas gracias hermano lo queremos mucho y seguramente lo vamos a volver a invitar a, a otros podcast a que hablemos de, de todo lo que está pasando en Bucaramanga, ¿no? cuando quieran
1: y gracias a ustedes y los felicito por esta locura muchas gracias noches, pues. un abrazo, chao vemos. chao, chao.